0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Zum Beispiel Bäckerhefe. Man kann sich das ja oft ganz schwer vorstellen, dass die eine Reihe von Genen, also quasi Erbmaterial, besitzt, das sehr ähnlich zu dem Erbmaterial des Menschen ist.
2: Sagt die Mikrobiologin Susanne Zeilinger. Was für überraschende Eigenschaften und Fähigkeiten Pilze noch haben... Dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns um CO2-Lagerung unter der Nordsee. Auch in Deutschland würde man gerne mehr darüber forschen. Doch einige Gesetze erlauben das nicht. Zuerst einmal beschäftigen wir uns aber mit den Herausforderungen im Kampf gegen Malaria. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Im Jahr 2021 wurden weltweit fast 250 Millionen Malariafälle gezählt. Die meisten davon in Afrika. Mehr als 600.000 Menschen, so schätzt man, sind daran gestorben. Überwiegend kleine Kinder unter fünf Jahren. Dabei gibt es inzwischen Medikamente, um die Tropenkrankheit zu behandeln. Und es ist bereits ein erster Impfstoff zugelassen. Doch statt zurückzugehen, steigt die Zahl der Fälle in der Corona-Zeit sogar ziemlich deutlich. Unter anderem, weil die Pandemie den Kampf gegen die Krankheit erschwert hat. Außerdem zeigt sich, die Malariaerreger werden bereits resistent gegen die Medikamente. Forschende stehen also weiterhin vor riesigen Herausforderungen. Das wurde vor kurzem auch bei einem internationalen Treffen in Hamburg deutlich. Mehr dazu von Daniela Remus.
0: Make Malaria History, so überschrieb die Immunologin und Kinderärztin Faith Osier vom Imperial College in London die Präsentation ihrer Forschungsergebnisse in Hamburg. Und brachte damit auf den Punkt, was die Malaria-Experten antreibt. Malaria und vor allem die gefährlichste Variante davon, die sogenannte Malaria Tropica zu überwinden. Im Zentrum der Forschungen von Faith Osier, die in Kenia geboren ist, steht das Immunsystem.
1: Das Ergebnis meiner Forschung, das ich hier präsentiert habe, ist, dass ich den Mechanismus aufgezeigt habe, mit dem sich die verschiedenen Zellen des Immunsystems gegen den Malariaerreger wehren. Wir konnten sehen, welche Immunzellen miteinander kommunizieren und dass spezielle Antikörper zusammenarbeiten mit den natürlichen Killerzellen, aber auch mit den weißen
3: Blutkörperchen.
1: Die natürliche Immunität, die manche Menschen
0: gegen den Malariaerreger aufweisen oder im Laufe ihres Lebens entwickeln, möchte die Immunologin im Labor künstlich herstellen, um daraus neue Medikamente oder Impfungen entwickeln zu können. Denn die werden dringend benötigt. Noch immer sterben vor allem im südlichen Afrika jedes Jahr Hunderttausende von Kindern an der Malaria Tropica, betont Timothy Wells. Er arbeitet in Genf als wissenschaftlicher Leiter bei der gemeinnützigen Organisation Medicines for Malaria
4: Venture.
5: Wir haben erst die Hälfte geschafft, um die Malaria auszurotten. Wir haben noch nicht genug Medikamente oder Impfstoffe und vermutlich werden wir es nie ganz schaffen. Aber wir müssen es versuchen, auch wenn wir wissen, dass der Parasit uns immer ein Stück voraus ist. Er mutiert, wir kriegen Resistenzen. Darauf müssen wir uns vorbereiten.
0: Der Grund für diese düstere Prognose liegt in der Biologie des malaria der zur Gattung Plasmodium gehört. Das sind Parasiten, also einzellige Lebewesen, erklärt Immunologe Thomas Jacobs vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
4: Ein Parasit ist sehr viel komplizierter als ein Virus. Ein Virus hat ganz wenige Funktionen, während ein Parasit durchaus so komplex ist wie eine menschliche Zelle. Der hat einfach anstatt äh, wie ein Virus, der hat, hat vier oder fünf Proteine, ein Parasit, zum Beispiel der Malaria-Parasit, hat 5000 Proteine. Er ist also unheimlich flexibel und hat es eigentlich in Jahrmillionen einer Koevolution gelernt, das Immunsystem einfach auszutricksen.
0: Und das gelingt, weil der Parasit Parasit im menschlichen Organismus verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft.
4: Also die Mücke, die, die saugt Blut, die weibliche Mücke, die überträgt halt den Parasiten, der kommt dann ganz schnell in die Leber und der bleibt in der Leber ungefähr fünf Tage. Und unser Immunsystem braucht eigentlich immer sieben, acht Tage, bis es auf vollen Touren läuft, bis es gelernt hat, dass da etwas Fremdes ist, dann wird die Immunantwort gemacht. Nur dann ist der Parasit schon längst wieder weg, und wir müssen wirklich sagen, dass der Parasit in der Leber und der Parasit später im Blut, in Blutzellen, ist halt komplett anders.
0: Der Parasit verändert sich also immer wieder, sodass das Immunsystem ihn nicht erkennen kann. Das ist die zentrale Herausforderung für die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung. Und auch die Erklärung dafür, weshalb der erste zugelassene Impfstoff nur einen begrenzten Schutz von ungefähr 30 Prozent bietet. Zurzeit prüfen die Zulassungsbehörden einen zweiten Impfstoff, der nach Angaben des Entwicklerteams einen höheren Schutz aufweist. Und der wird auch dringend benötigt, denn der Malaria-Parasit wird resistent gegen den Wirkstoff Artemisinin. Der ist bisher zentraler Baustein aller medikamentösen Therapien gegen Malaria – erklärt Zellbiologe Tobias Spielmann vom Bernhard-Nocht-Institut.
5: Diese Artemisinin-Resistenz, die vor allem in Südostasien, führt die zu sehr großen Problemen in der Behandlung. Aber da gibt es gar nicht ganz so viel Malaria. Der Hauptteil der Malaria, den gibt es in Afrika. Und jetzt sind da erste Anzeichen aufgetreten, dass da auch solche Veränderungen des Erregers festgestellt wurden, dass die resistent sein könnten. Wo auch jetzt erste Anzeichen sind, dass vielleicht nicht mehr alle Leute so gut behandelbar sind. Und wenn das in Afrika wirklich der Fall wäre, dann wäre das eine Katastrophe.
0: Noch sind die Resistenzen in Afrika nicht flächendeckend zu beobachten, aber sie bereiten den Expertinnen und Experten große Sorgen. Und noch ein weiteres Problem zeichnet sich ab beim Kampf gegen Malaria. Eine neue Malaria-Mückenart, die bisher in Südostasien heimisch war, breitet sich auch auf dem afrikanischen Kontinent aus. Sie lebt vor allem in den Städten, die bisher von der Malaria kaum betroffen waren. Lässt sich diese Mückenart dort tatsächlich nieder, dann werden sich die Malaria-Infektionen auch dort
2: weiter ausbreiten. Daniela Remus über den schwierigen Kampf gegen Malaria. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Aber allein dadurch, dass wir auf erneuerbare Energiequellen umsteigen, kriegen wir das wohl nicht hin. Denn einige Industriezweige dürften noch recht lange auf fossile Brennstoffe angewiesen sein, Zement oder Stahlwerke etwa. Man könnte dort allerdings das Kohlendioxid aus den Abgasen herausholen und unterirdisch speichern. Gerne würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Verfahren auch in Deutschland weiterentwickeln. Doch mehrere Gesetze hindern sie daran. Deshalb haben sie jetzt in Berlin Änderungen gefordert. Denn andere Länder nutzen die Technologie bereits, wie unsere ARD-Korrespondentin vor kurzem aus Dänemark berichtet hat.
6: Ab sofort wird hier flüssiges Kohlendioxid in den Untergrund geleitet. Etwa 200 Kilometer von der dänischen Küste entfernt soll CO2 in einem ehemaligen Ölfeld dauerhaft gelagert werden.
7: Ein industrielles Endlager für Kohlendioxid, um die Atmosphäre zu entlasten. Schon seit Jahren untersuchen Forschende, ob die deutsche Wirtschaftszone der Nordsee sich auch für die unterirdische CO2-Speicherung eignet. Klaus Wallmann vom Geoma-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung sieht in Sandsteinschichten unter dem Meeresboden, gut 100 Kilometer von der deutschen Küste entfernt, großes Potenzial. Wir könnten in dem deutschen Teil der Nordsee, also seewärts der 12-Meilen-Zone weiter draußen, Ungefähr
2: 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichern und wir können eine mindestens genauso große Menge an CO2 pro Jahr nach Norwegen oder anderen Nachbarländern exportieren.
7: Beides zusammen wären fast 10 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes von 2022. Norwegen pumpt bereits seit Jahren klimaschädliches CO2 unters Meer. Jetzt möchten interessierte Unternehmen auf Basis dieser Erfahrungen in der deutschen Nordseewirtschaftszone großindustrielle Verfahren entwickeln. Das Ziel, im großen Stil CO2 aus Abgasen abscheiden oder aus der Luft filtern und dann versenken. CCS heißt das. Carbon Capture and Storage. Aber die Firmen halten sich zurück. Die industrielle Anwendung
2: von CCS in Deutschland wird dadurch behindert, dass zurzeit der Export etwa nach Norwegen nicht möglich ist. Und dass auch die Erkundung von Speichern in der deutschen Nordsee rechtlich nicht klar geregelt ist, sodass die Firmen das nicht tun, weil sie nicht wirklich wissen, unter welchen rechtlichen Bedingungen das eigentlich möglich ist.
7: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern deshalb Änderungen am Kohlendioxid-Speicherungsgesetz, das für die deutschen Hoheitsgewässer gilt. Außerhalb dieser Zone behindert eine andere Regelung die Forschung, sagt Seevölkerrechtsexperte Alexander Prölz von der Universität Hamburg. Das ist das Hohe-See-Einbringungsgesetz. Unter der Voraussetzung, dass CO2 gespeichert werden soll von einem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff, ist die Speicherung zurzeit vollständig verboten. Immer dann, wenn CO2 eingespeist wird und sei es auch zu Forschungszwecken, ist das zurzeit nicht möglich. Das erschwert auch eine im Sommer geplante Forschungsmission vor der isländischen Küste. Dort wollen Wissenschaftler untersuchen, ob Basaltgestein am Meeresgrund dauerhaft CO2 aufnehmen kann. Aber auch in der deutschen Nordsee muss jeder potenzielle Ort einzeln auf Eignung untersucht werden. Denn das Verfahren birgt auch Risiken. Kohlendioxid könnte durch Lecks im Deckgestein austreten und ins Meer strömen. Außerdem könnte es zu Erdbeben kommen, wenn CO2 unter den Meeresboden geleitet wird und der Druck dort steigt. Und die Untersuchungen sind laut, was die geschützten Schweinswale vertreiben könnte. Andreas Oschlis vom Projekt Marine Kohlenstoffspeicher der Deutschen Allianz Meeresforschung sieht deshalb weiteren Forschungsbedarf. Aber diese
2: Forschung, die müssen wir erstmal machen dürfen. Das heißt, die Gesetzesgrundlage muss geschaffen werden, dass wir natürlich mit ganz strengen Umweltauflagen immer forschen können, einzelne Optionen, können die wirklich funktionieren? Welche Umweltschäden haben die? Und gerade die Umweltschäden können wir nicht im Labor erforschen. Da müssen wir raus in die Umwelt, um zu wissen, was kann da passieren.
7: Die Forschenden hoffen, dass Regierung und Bundestag die Gesetze bis Ende dieses Jahres anpassen. Sie halten die unterirdische Speicherung für unverzichtbar, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Wie die Forschung zum Einrichten von CO2-Lagern unter der
2: Nordsee erleichtert werden müsste, ein Beitrag von Sven Kestner war das. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir bleiben noch beim Thema Klimaneutralität. Ohne Lithium oder wie man üblicherweise sagt Lithium, ohne Lithium also wird es nichts mit der Energiewende. Dieses chemische Element, ein sogenanntes Alkalimetall, steckt in so ziemlich jedem leistungsfähigen Akku. In solchen, wie man sie im Handy nutzt, bis zu denen im Elektroauto. Der Bedarf an Lithium wird in den kommenden Jahren also rasant steigen. Man ist deshalb auf der Suche nach neuen Vorkommen. Andererseits halten diese Akkus nicht ewig. Da liegt es nahe, das Lithium aus den Batterien zu recyceln. Doch der Anteil, der zurückgewonnen wird, ist oft nicht besonders hoch. Mit einem neuen Ansatz könnte sich das ändern. Mehr dazu von Johannes
5: Rostäuscher. Mehr als 70% Prozent Rückgewinnung beim Lithium statt, wie bei den bisher benutzten Verfahren, 0 bis 50%. Das wäre schon an sich ein gewaltiger Sprung. Aber das ist noch nicht alles, sagt Helmut Ehrenberg, Professor für Materialtechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Es braucht nämlich, anders als bei vergleichbaren Verfahren, weder hohe Temperaturen, also viel Energie, noch starke Säuren. Ein doppelter Fortschritt also.
8: Ja, es klingt zu so schön, um wahr zu sein. Der Trick besteht darin, dass wir mechanochemische Verfahren benutzen. Das heißt, wir unterstützen die chemischen Reaktionen durch mechanische Energie. Das heißt, im Wesentlichen ist das eine Art von Malen, also nicht nur ein Schreddern, sondern auch ein Vermahlen.
5: Und wenn alles fein vermahlen ist, kommt Aluminium ins Spiel. Ein banales Element, das in kleinen Mengen eh schon in den Batterien drin ist. Aber weil es so unedel ist, sprich schnell mit allem Möglichen reagiert, hier besonders gute Eigenschaften mitbringt. Am Ende schwimmt das begehrte Lithium, sehr salopp gesagt, im Wasser herum.
8: Da bilden sich einfach Salze dabei, die wasserlöslich sind und die können wir mit Wasser auswaschen. Wir überführen sozusagen die uns interessierenden Bestandteile in eine wässrige Lösung und können deswegen mit Wasser auswaschen.
5: Noch ist das Ganze nur im Labor getestet. Ehrenberg ist deshalb für die Zukunft zwar optimistisch, aber zugleich vorsichtig.
8: Das ist ein großartiges Versprechen. Im Labormaßstab funktioniert es. Und jetzt gilt es halt, diese Technologie in einen größeren Maßstab zu überführen. Eben viele Kilos bis hin zu Tonnen. Und da gibt es noch einige Stolpersteine. Also es ist ein entscheidender Ansatz, mit dem man qualitativ besser werden kann. Aber ob der sich wirklich im Massenmarkt bewährt, das muss die Untersuchung jetzt noch die weiteren zeigen.
2: Ein neuer Ansatz für das Recycling von Lithium aus Akkus, Johannes Rostäuscher berichtete. Damit eine Beziehung funktioniert, dürfen nicht einfach alle Beteiligten nur nehmen. Sie müssen umgekehrt genauso auch etwas geben, von dem dann die Gegenseite profitiert. Das gilt übrigens nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern eigentlich überall in der Natur. Selbst in einer Beziehung zwischen einem Bodenpilz und einer Tomatenpflanze. Wobei es, wenn man genauer hinschaut, in dieser Beziehung ziemlich kompliziert zugeht – aber das soll ja selbst bei uns Menschen hin und wieder vorkommen. Jenny von Sperber.
3: Tomaten kennt jeder. Den Pilz im Untergrund aber nicht. Trichoderma afrohacianum heißt er. Von diesen Pilzen weiß man, dass sie Pflanzen vor anderen, schädlichen Pilzen schützen können. Deshalb werden sie auch als biologisches Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Matteo Montagna von der Uni Neapel und sein Team haben jetzt die Beziehung zwischen Trichoderma-Pilz und Tomate genauer untersucht.
2: Die Wechselbeziehung
8: zwischen der Pflanze und dem Pilz beruht auf Gegenseitigkeit. Der Pilz hat eine Strategie entwickelt, die die Fitness von den Lebewesen vermindert, die wiederum die Fitness der Pflanze vermindern. Im Gegenzug wird die Pflanze größer und liefert damit den Bodengesellschaften, zu denen der Pilz gehört, mehr Biomasse.
3: Der Bodenpilz beschützt also seine Tomatenpflanze. Und zwar auf unterschiedliche Weisen. Mit einer Reihe von ausgeklügelten Experimenten haben Montagna und sein Team jetzt herausgefunden, nicht nur schädliche Pilze werden von dem partnerschaftlichen Bodenpilz in Schach gehalten, auch ein tierischer Feind der Tomatenpflanze. Eine ziemlich hässliche, braunpelzige Motte. Afrikanischer Baumwollwurm wird sie genannt. Der Pilz kann die Larven dieser Motte schwächen, wenn die als dicke schwarze Raupen die Tomatenblätter anknabbern. Denn wenn der Bodenpilz die Wurzeln der Tomatenpflanzen besiedelt, verändert sich die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe der Blätter. Diese veränderten Inhaltsstoffe bringen dann die Darmflora der dicken Raupen aus dem Gleichgewicht, also die Bakteriengemeinschaften. Das führt zu weniger Raupen und zu kleineren Exemplaren von Raupen. Gut für die Tomatenpflanze und damit auch gut für ihren Partner im Boden, den Pilz.
8: Soweit wir wissen, ist das der erste Beweis dafür, dass Bodenpilze, die mit Pflanzen interagieren, die Fitness von pflanzenfressenden Tieren über deren Darmbakterienzusammensetzung schwächen.
3: Hochinteressant findet das auch die Mikrobiologin Susanne Zeilinger von der Universität Innsbruck. Denn obwohl der Pilz nicht direkt mit der Motte interagiert, kann er die Darmflora ihrer Larven verändern und der Tomatenpflanze damit helfen. Gut möglich, dass auch wir Menschen oder unsere Darmbakterien so von Pilzen mitgesteuert werden. Schließlich essen wir die Tomaten der Pflanze und andere Früchte.
1: Auf jeden Fall haben wir Pilze lange unterschätzt, sagt Zeilinger. Lange wurden sie ja als Pflanzen sogar betrachtet. Ja, mittlerweile weiß man, dass Pilze näher mit Tieren verwandt sind als mit Pflanzen. Pilze können keine Photosynthese
3: machen, also Sonnenenergie in chemische Energie umwandeln. Also sind sie keine Pflanzen. Ihr Stoffwechsel ähnelt tatsächlich mehr den Tieren, also unserem.
1: Und eben auch die Ähnlichkeit von bestimmten Genen, zum Menschen ist auch gegeben, also zum Beispiel Bäckerhefe. Man kann sich das ja oft ganz schwer vorstellen, dass eben so einzellige kleine Hefe, die wir ja eher alle kennen vom Brotbacken und von der Bierherstellung und so weiter, dass die eine Reihe von Genen, also quasi Erbmaterial, besitzt, das sehr ähnlich zu dem Erbmaterial des Menschen ist. Pilze sind uns in gewisser Weise ähnlich. Zeilinger erzählt, dass manche Pilze sogar auf Jagd gehen. Dann gibt es auch Pilze, die können Insekten auch wirklich fangen, die können so eigene Trap, also so Fallenstrukturen bilden, was man aber auch wieder nutzbringend einsetzen kann, indem man den Pilz dann gegen Schadinsekten einsetzt. Das Umschalten in den
3: Jagdmodus passiert zum Beispiel, wenn den zuckerhungrigen Pilzen die Nahrung ausgeht. Mit Schlingen oder giftigen Tröpfchen locken sie dann Fadenwürmer in ihre Fallen. Es gibt Unmengen von unterschiedlichen Pilzarten. Von den einzelligen Hefepilzen bis hin zu riesigen Geflechten im Waldboden, die Informationen von Baum zu Baum leiten können. Manche sagen dazu Internet des Waldes. Schätzungen gehen von etwa 140.000 unterschiedlichen Pilzarten aus.
1: Und trotz teils enger Beziehung zu uns kennen wir nur einen Bruchteil dieser Arten. Von den wenigsten Pilzen sieht man überhaupt, dass sie Pilze sind. Also Der Leier natürlich verbindet mit einem Pilz einmal den Fruchtkörper. Aber nicht alle Pilze bilden ja diese Fruchtkörper. Die meisten Pilze wachsen ja im Verborgenen. Für uns unsichtbar. Und doch sind wir
3: von Pilzen umgeben. Wir atmen zum Beispiel ständig Pilze ein. Ihre Sporen machen einen großen Teil der lebenden Partikel in der Luft aus. Wir nutzen Pilze als Antibiotika, als nachhaltige Baustoffe, zur Herstellung von Biotreibstoff. Und sogar zu
1: Hause in der Waschmaschine Pilzprodukte. Wenn wir da denken zum Beispiel an Waschmittel, da sind Pilzenzyme enthalten, die helfen, wenn man die Wäsche auch bei niedrigen Temperaturen wäscht, Flecken herauszulösen. Wenn man sich also
3: bewusst macht, wie wichtig die Welt der Pilze neben der Tier- und der Pflanzenwelt ist und wie komplex unsere Beziehung zwischen diesen Welten dann wundert man sich nicht mehr so sehr über den Bodenpilz Trichoderma und seine komplexe, aber gute Beziehung zur
2: Tomatenpflanze. Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Seit einer Woche sind die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Für alle Astronomiefans, die abends ihre Augen bzw. ihr Teleskop gen Himmel richten wollen, ist das natürlich erst einmal ein kleiner Rückschlag. Es bleibt jetzt eben eine Stunde länger hell. Aber es rentiert sich, etwas länger durchzuhalten. Warum, weiß Franziska Konitzer.
6: Im April lohnt sich am Abend ein Blick nach oben. Etwa zum Frühlingsdreieck in Richtung Süden. Das besteht aus den drei hellen Sternen Arctur im Bärenhüter, der speaker im Sternbild Jungfrau sowie Regulus im Löwen. Gutes Indiz dafür, dass Sie das Frühlingsdreieck erfolgreich erwischt haben. Der Stern Arctur ist extrem hell. Auch ist im April ein seltener Gast an unserem Himmel. Merkur, der innerste Planet des Sonnensystems. Meist ist er so nah bei der Sonne, dass wir von ihm nichts mitbekommen. Aber in der ersten Aprilhälfte erscheint er als winziges, helles Pünktchen früh am Abend. Bei der Suche helfen kann die Venus. Sie steht dann über dem Merkur am Himmel. Und zu guter Letzt ist nach ein paar Monaten Durststrecke wieder Sternschnuppenjagd angesagt. Der Höhepunkt des lyriden Sternschnuppenschauers findet in diesem Jahr in der Nacht vom 22. auf den 23. April statt, voraussichtlich um 3 Uhr morgens. Die Lyriden sind einer der ältesten Meteorströme, die wir kennen. In chinesischen Aufzeichnungen wurde dieser Sternschnuppenschauer bereits im Jahr 687 v. Chr. erwähnt. Der Name Lyriden leitet sich vom Sternbild ab, aus dem die Sternschnuppen zu flitzen scheinen. Lyra steht für das Sternbild Leier ist aber nur Namensgeber und hat mit den Sternschnuppen an sich nichts zu tun. Die stammen vom Schweif eines Kometen, der jeweils in 415 Jahren eine Runde um die Sonne dreht. Das letzte Mal war er im Jahr 1861 da, bis zum nächsten Mal dauert es also noch eine Weile. Seine Sternschnuppen hingegen können wir jedes Jahr in der zweiten Aprilhälfte bewundern. Zum Maximum sind pro Stunde bis zu 20 Sternschnuppen möglich, aber nur in den frühen Morgenstunden. Beeindruckend schaut es aus, wenn die Venus strahlend hell als Abendstern oder Morgenstern am Himmel erscheint. Aber die Venus ist gar kein Stern, sondern unser innerer Nachbarplanet. Der Grund, warum sie meist nur zur Dämmerung zu sehen ist, sie ist viel näher bei der Sonne als wir, sie wandert also innerhalb der Erdbahn um die Sonne. Deshalb ist sie von uns meist auch nur zu sehen, wenn die Sonne nicht weit von ihr entfernt ist. Das ist entweder kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang der Fall. Hin und wieder können Sie die Venus aber auch bei finsterer Nacht erwischen. Das gelingt, wenn die Umlaufbahn der Venus steil zu unserem Horizont verläuft. Und am dunklen Nachthimmel ist die helle Venus erst recht spektakulär. Wo Sie wann, welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ard
2: Das waren Tipps von Franziska Konitzer. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.